0: Sim! Está começando o episódio 131, né? Olha que beleza, 131. É bom que no 171 já tem a piada pronta, né? <risos> Nossa, que bobagem, né? Vou começar de novo. Sim! Está começando o episódio 131 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais. Quer entrar em contato com a gente? Vai lá, www.socialmediacast.com.br, facebook.com.br, socialmediacast. E no Twitter, o socialMCast. Quem acompanhar essa gravação todas as sextas-feiras, por volta das 16 horas, no socialmediacast.com.br barra ao vivo e também através da hashtag eunosmc. E se você quiser pegar, baixar esse, esse episódio no seu smartphone, basta você baixar o um aplicativo de podcast de sua preferência, seja você, Windows Phone, Android ou iOS. E assinar o nosso feed, vai lá, procura pela gente, Social Media Cast, escrito tudo junto, que você acha rapidão, só tem a gente, vai logo logo aparecer o Zé Macaco para você assinar e você recebe toda semana um episódio quase que editado <risos> no, na comodidade de seu smartphone. Bom, é isso, meus queridos, eu sou o Temo Mori, o Temo Mori no Twitter, facebook.com.br, Temo, Temo Mori no Snapchat, no Instagram, no Periscope, todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e não estou sozinho, estou com o meu
1: queridíssimo e inseparável companheiro Samuca. Fala moçada, fala Tempo. Tempo, pra mim, essa foi a melhor apresentação, a melhor abertura que esse podcast já teve. Você leu,
0: não leu? É mesmo? Não, pior que não.
1: Caramba, meu! É, sucesso! O negócio
0: é não ter distrações, Samuca. É não, não olhar para outro lugar, porque daí você vai vai
1: que vai, né? Sério? Pô, é verdade. É. vou fixar num ponto aqui na parede e olhar na próxima vez é e... É tipo quando Maravilha. você tá na
0: academia se alongando, que você tem que alongar e ficar num pé só, que você só pode olhar pra um
1: ponto pra não desequilibrar, então tá. a mesma, é a mesma estratégia. Maravilha. É isso aí, eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, Facebook também tá no meu site, em outras redes sociais eu continuo no site, tá no meu site. E falando aqui de São Carlos, a capital da tecnologia, nesse finalzinho de julho, e aí já aguardando o começo do segundo semestre para que a coisa vá rapidinho e acabe logo. É isso aí, Tem a bola tá com você. Finalzinho, literalmente,
0: 45 do segundo tempo aqui, né? Na no, prorrogação. No Na prorrogação, total puxado esse julho que demorou e mais agosto vem, tá, tá, tá chegando já. Chegando. E já estamos, já passou metade do ano, hein, gente? Ó, 2000, 2015, ano de crise, vai ser difícil para todo mundo, tá todo mundo sobrevivendo, né? Pelo menos é... assim espero, né? Entre mortos e feridos, entre, entre amputados e, é, <risos> e walking deads, estamos todos aí. <risos> clientes zumbis, clientes zumbis, é, também então, vamos lá, vamos que vamos. É, vamos lá, vamos para a nossa pauta, né? Começando com o Google. É, você viu, Samuca? que legal isso? O Google agora vai começar a mostrar os horários em que os estabelecimentos estão lotados? Opa, lotados, né? Nem abertos e fechados, é lotados. É, abertos e fechados ele já mostra, né? Se você entrar é, lá né? no Google Play, no, no My Business, né, no, no Google Play, você consegue configurar horário e tudo mais e daí ele mostra. Eu é, sempre faço aí... isso com o Foursquare. O Foursquare também, é. O Foursquare, ele funciona muito legal para ver isso. E o Foursquare, além de tudo, ele ajuda para ver se é, se é caro, se é barato, né? tem o gráfico de, de, de valores, então é, é. também uso bastante o Foursquare para isso. Mas a novidade que veio aí é, é inclu, o Google incluiu é, dia 28, dia 28 foi quarta-feira. Terça-feira terça-feira passada agora, dia 28, essa ferramenta, né, que agora, a, além de você saber o endereço, horário, telefone de funcionamento, é, horário de funcionamento, telefone do lugar, você vai conseguir escolher os... É, ter um controle de quando que você pode ir para não enfrentar a fila, né. É, é, é tudo utilizando a informação de localização de usuários do Android e iOS que tem o Google Maps ativado, que quase todo mundo tem o Google Maps no celular né então o que, que ele faz ele sabe onde você tá e ele consegue fazer ele tra traça um gráfico de lotação dos lugares então é, 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 eu acho interessante isso porque diminuiu o raio de precisão para o GPS né porque normalmente quando você vai vai ele tipo, compartilhar a localização no WhatsApp por exemplo ele dá uma precisão de uns 30 metros, né? 20, 30 metros. E para um, um restaurante, para um bar, tipo, você pensar na Vila Madalena em São Paulo, é muito pouco, né? Você não é. sabe qual bar está lotado e qual não está. Num raio de 30 metros, se tem pelo menos três bares, né? Sim. E, então, eu acho legal é, essa. É, é, esse indício de que o Facebook está conseguindo... O Facebook não, o Google está conseguindo fechar cada vez mais o raio e conseguir dar a informação mais precisa, né? É, e é bacana que, tipo, quando você fizer a busca no no lugar ele vai mostrar um gráfico, cara. A gente, na, na nossa pauta, tem um, um gifzinho que mostra como que é o... É um gráfico de lotação mesmo pelos dias da É os dias das semanas e os horários, né? Você pode ir lá escolher o dia que você quer, tipo, de sexta, quarta, segunda, e você vê quais são os horários que tem mais ou menos gente no estabelecimento. É, é bem legal, assim, extremamente simples a, a dinâmica do negócio. É um gráfico bem na IP, Facebook Insights, assim. Sim. E bem bacana e né, o Google, mais uma vez, mexendo aí na economia local, né? Porque não é algo que o dono do estabelecimento possa controlar. E nem algo que os usuários alimentam, né? Apesar de ser... É, os usuários alimentam, mas não é aquele... Não é social, né? É através é. do aplicativo que você já tem. Bacana, né, Samuca? Interessante essa novidade. Vai ter restaurante tendo que. Cada. Né, cada vez mais estar... Samuca deu uma. Oi, não, deu,
1: uma, deu uma cortadinha aqui. O que, que você falou ah. por último? Repete para mim. Vai ter, é eu... vai ter restaurante, vai ter que prestar cada... ainda mais atenção nos dados que coloca no Google, né? É, então, é, você falou de, de aumentou a precisão do GPS, né? Na verdade, eu não sei como é que funcionaria isso. Ah, o que eu já ouvi quando se trata de tecnologia de GPS é que mesmo os nossos celulares eles, têm, eles recebem informação direta do satélite. Mas a primeira conexão é porque demora essa sincronização com o satélite tem uma, um certo delay, né? Então a primeira sincronização ela acontece a partir da triangulação das antenas de celular. Então, quando certo. você tem três antenas, você consegue é, fechar no espaço um ponto específico. Então, essa é a primeira triangulação, depois a localização do GPS. Mas eu já ouvi de uma terceira opção, que é a utilização do sinal de Wi-Fi. Então, como a gente hoje tem roteadores ah, espalhados verdade. em todos os lugares, talvez isso seja uma outra referência, porque sempre alguém nem que seja o dono do estabelecimento, ele está ligado naquela rede, naquela, naquele roteador. Né? Então, talvez exista aí uma forma de pegar dados de todas essas, essas fontes para poder oferecer uma precisão maior. Porque quem determina a precisão do satélite GPS é o governo americano. Tanto que, antes da popularização dos GPS, só quem utilizava esse sistema eram os americanos para uso militar. E a precisão, ela era muito... O raio era maior, acho que era de 100 metros. Ou seja, 100 metros atrapalha a vida de todo mundo. Até que eles liberaram esse acesso para que todo mundo tenha. Então, hoje, a gente tem uma precisão aí na faixa de 10 metros do satélite GPS. Embora existam outros sistemas, olha eu falando de GPS aqui. Existe ainda o sistema europeu, que é muito utilizado na Europa, que ele concorre com o satélite GPS, e tem o russo também. Tem o um russo, né? É. É. Então são sistemas... Mas eu acho que essa precisão não é por conta de melhoria no satélite ou de uma, uma boa vontade dos americanos, do Obama. Mas talvez o uso de mais informações que acabem fechando um pouco mais esses dados e oferecendo essa precisão que é necessária. O exemplo que você deu da Vila Madalena, para mim, eu acho que é o melhor, porque você tem lá muitos estabelecimentos com uma proximidade muito grande, né? Então excepcional, eu acho que é uma utilidade, é muito legal. Eu viajei recentemente e utilizei muito recursos do Google, é, mapas offline, 4Square e essas ferramentas online têm ajudado muito na vida de quem está viajando, quem quer conhecer lugares novos, você escolher um restaurante, saber preço, saber horário, agora saber lotação eu acho muito legal.
0: E é bom para o dono do estabelecimento, né? Se ele vê que na terça-feira não está enchendo, ele muda as datas de promoção e tudo mais. Ele consegue pautar toda a estratégia de comunicação dele em cima dos. Do... Necess... É, não necessariamente, mas nem todo mundo tem esse tipo de controle, né? E tendo uma fonte para você poder pesquisar e ainda com a.
1: Temo, mas eu não sei se essa... Tudo bem, o, o, acho que vai ser uma ferramenta a mais, mas eu acho que não é o objetivo principal, porque os donos de, dos estabelecimentos já têm uma, uma noção de volume, de frequência para poder é, é, pensar em promoções, em, em, em variar opções, enfim. Eu acho que isso vai servir muito mais para o usuário saber o horário de, de ir para o local, né, onde, quando tem espaço, quando... Enfim, você não acha? Ah. É, não, é. é eu, não, não, eu esqueci de comentar que, na verdade, quando eu pensei
0: nisso que é bom para o dono de restaurante, é para ele ver a concorrência, né? Então, ah, pra sim, ele, legal. Para ele fazer uma análise de horários de pico que tem a concorrência, para ele tentar roubar, ou para ele fazer campanhas em horários que a concorrência já não está Eita. cheia, e daí ele pode tentar buscar e tudo mais. Pensando nessa questão da proximidade. Se ele vê que está muito diferente o gráfico dele com o gráfico da concorrência, ele pode tomar algumas atitudes aí, ou para que continue assim, né, que fique dessa de, de divisão, ou para que você possa tentar roubar público e tudo mais. Né? Perfeito. Então, pensando na concorrência, na verdade, acho que é uma ferramenta muito interessante para quem tem estabelecimento
1: comercial. Legal, você quer dizer então o seguinte, né? Se o cara, é, o do, do dono de um bar, de um restaurante, queria privacidade, e dá tchau, né? Porque o Google tá entregando essa excelente informação pra concorrência, né? Para
0: todo mundo, né? Pra todo mundo. É, eu acho que assim, não, não, não adianta o cara ficar bravo de falar que tá. Ah, deve ter alguma forma de você tirar isso, né? Mas não é interessante, porque isso justamente ajuda a organizar e melhorar sim. o seu atendimento, né? Não é, é porque tá, você está com um número razoável de pessoas que alguém vai deixar dia. De não sei o que. A galera... é, eu não acho que vai ser um fator determinante para um, a pessoa ir ou não ao restaurante, sim para ela mudar o horário dela ir para o restaurante. Sim, sim. Se ela tem o interesse de ir, só vai mudar o horário. Então, assim, tem que, tem que olhar a, o,
1: o... Pessoas, ouvintes do Social Media Cast, a coisa tá complicada hoje. Tá difícil, viu? Graças à nossa internet. O negócio é botar culpa na net, né? Então, Alana, A Alayna acabou de, de, de mandar uma mensagem pra gente aqui no Twitter... Mencionado por Alana Paisan, isso é saudades de mim. Alana, então, é por isso que a gente diz, volta, pô. Tá todo mundo aguardando a volta o retorno dessa voz feminina e dessa opinião feminina que é a sua. Estamos aguardando o seu retorno. Enquanto Temo Mori não vem, onde estaria Temo Mori? E se você, além da Alane, está, está ouvindo, acompanhando o seu família, aquece, manda sua mensagem lá através do arroba eu no SMC. Temo! Opa, Opa, agora voltou aí. Voltou. Vamos Mandei ver. Vamos botar né? a culpa na NET. A Lani falou que a culpa não é da NET, que é a falta dela. É, faz mais sentido. Faz mais sentido, né?
0: Faz mais sentido. Mudando, seguindo com a nossa pauta, e desculpe, né, aí, problemas técnicos que enfrentamos, se ficou meio comido na edição, é por conta de problemas de, é, tipo net, né? É. <risos> Então, seguindo com a nossa pauta, ô Samuca, parece que a Unicef... Nossa, tem, é muito nome aqui para eu, eu pegar, hein? É muito, é muito Unicef nome. se une a Semfinet e Google e divulga pesquisa e lança campanha. Nossa, que pauta né? extensa. O que, que é isso, Samuca?
1: Então, na verdade, o que aconteceu é o seguinte. A Unicef, a gente acompanha, e talvez a maior exposição da Unicef seja... Uh, a, a, o Criança Esperança, é aquele, aquele evento promovido pela Globo todos os anos para arrecadar dinheiro e uh, o destinatário é a Unicef com seus projetos ligados à criança. Eles é, elaboraram uma pesquisa e ela foi, foi aplicada e conduzida juntamente com o SaferNet, que é uma, uma organização sem fins lucrativos, uma ONG, que cuida dessa questão da segurança na internet, eles têm uma preocupação muito nobre da, do uso da internet, do uso coerente, do uso é, regulado da internet, não sei se o termo regulado seria o correto, mas enfim, o bom uso da internet e o Google. Foi uma pesquisa muito bem feita, eles focaram em crianças e adolescentes da faixa dos 9 aos 17 anos, e eles adotaram essa faixa etária em função de uma metodologia europeia que eles trouxeram para cá, então é essa faixa etária que se usa, que se pesquisa na Europa, e trouxeram para cá. O universo é um universo considerável, são 2.105 crianças espalhadas em 129 municípios, e eles fizeram a, essa, essa pesquisa, a partir de questionários com entrevistadores, e uma parte dessa entrevista, que talvez mexia um pouco mais com privacidade, eles davam o tablet para que as crianças e os adolescentes é, complementassem as informações. Então foi muito bem feita, eu tenho alguns dados para passar, eu não vou mostrar a pesquisa inteira, mas algumas informações interessantes, né? É... Todos os dias, ou quase todos os dias, 81% das crianças e dos adolescentes estão ligados à internet. Ou seja, é, essa faixa etária está muito antenada na internet. Os equipamentos utilizados por esse público é, celular está predominante, 82%, em 2014, contra 53% em 2013. Então, houve um crescimento muito grande no ano de 2014 do uso de celular para acessar a internet. Uh, a gente ainda tem uma predominância muito grande de computador e laptop, uh, e o tablet também surge aí como um grande, uma grande plataforma de acesso à internet. Local de acesso, o local onde mais se acessa é dentro de casa. E é, quais são os usos, os principais usos? O principal mesmo é acessar a rede social. 73% dos jovens, dos adolescentes e das crianças utilizam uh, a, a internet para acessar redes sociais. Em seguida, vem pesquisas, e aí são dois tipos de pesquisa. A primeira é pesquisar para trabalho escolar, e depois pesquisar coisas na internet, esse é o termo que é utilizado na pesquisa. E, em quarto lugar, o uso de comunicadores instantâneos, como... WhatsApp, é, Viber e o Messenger do Facebook. Então, uma pesquisa muito interessante, ela revela bastante um pouco do comportamento, dos hábitos dos, das crianças e adolescentes. E o mais interessante é o resultado disso. Eles fizeram um levantamento e identificaram Uh, que existe uma vulnerabilidade muito grande das crianças. Muitas delas sofreram bullying, ameaças pela internet, e aí eles tiveram uma ideia muito interessante, que foi a criação de uma campanha, e essa campanha começou a veicular no dia 30, agora de, de julho, cujo nome é Internet Sem Vacilo. Eles convidaram dois vloggers, que são uh, a Juju e o Pion, Pion Lee, então são dois vloggers muito conhecidos aí é, pela, por essa faixa etária. E eles têm cinco vídeos que estão disponíveis no canal da Unicef Brasil. E são assuntos diferentes que falam sobre privacidade, sobre bullying, sobre pesquisa. Muito interessante. Então fica o convite aí para que as pessoas acessem o canal da Unicef Brasil assistam aos vídeos e compartilhem essas ideias que são muito interessantes. A gente está deixando também aqui nas notas desse episódio as informações e a pró os pró o próprio relatório da pesquisa para quem tiver interesse de saber um pouco mais. Legal a iniciativa, né, Temo?
0: Muito legal e um, um relatório extremamente completo, né, Samuca? Eu estava dando uma olhada aqui, aquele negócio que você precisa... Separar algumas horas aí para estudar quem trabalha com esse perfil de público é muito interessante. Vários dados. Um que me chamou a atenção aqui é a questão da exposição à publicidade, né? Que fala que 85% está é, é, exposto à publicidade na TV, 61% no Facebook, em redes sociais e 30% em jogos, publicidade em sites de jogos. Isso. É interessante, né? A galera fica com medo achando que. Ah, porque se deixar o filho entrar, vai ter muita publicidade, não sei o que lá, vai influenciar, mas a TV ainda, ainda ganha, né? Ainda expõe mais a publicidade, né? Eu já tava, eu achei que esse número seria maior para rede social e internet, e sites e jogos. Me surpreendeu um pouco a TV continuar sendo tão forte. Mas muito legal, viu? É Como.
1: É, continua. É, aqui ó, a, a, Le, a Arroba Lerine fez um comentário, postou aqui no nosso Twitter, 81% das crianças e adolescentes estão conectados na internet. É, os dados são interessantes, viu, Lerine, se você puder dar uma olhada lá no relatório, e inclusive ele faz uma separação, infelizmente isso é triste, mas ele mostra o é, um mapa do Brasil o uso da internet e regiões sudeste e sul ainda dominam, você tem crianças nessa faixa etária que tem muito mais acesso. Na região sudeste, 86% das crianças, quando eu falo crianças, entenda é, de, 9 de 9 a 17 anos, 17. tem acesso à internet e na região sul é um pouco mais, 87%. E a gente tem a outra ponta aqui na região norte, 54%.
0: É, mas é, é, acho que deve essa proporção segue para o público geral, né, também. não.
1: Assim, ah, com certeza né, deve, deve, deve sair né. pro público geral. É. Legal, né? O nome da pesquisa é TIC Kids Online Brasil 2014, foi revelada no um dia, acho que 28, foi. Uh, TIC é tecnologia da informação e comunicação.
0: Muito bacana, hein? Muito Legal, bacana. Né? Olha, foi só eu fechar o Twitter, a galera começou a falar loucamente no Twitter. <risos> Olha só, eu tive que fechar todas as janelas, gente, porque estava com, com problemas de travamento no Google Chrome, mas está rolando. Tá rolando. Olha ah, a massa, tá aí, Cauê, Alana. A galera iniciou uma discussão boa, né? Aqui no, no, no Twitter, né? É, a dureza é aquele negócio, né, que tem uns 30 segundos aí de delay entre o que a gente fala e a, e a hora que vem o Twitter, né, então às vezes a gente já mudou de assunto, a Alaina falando aqui, ó, eu acho que parte da culpa da TV ser tão forte são os pais que têm a sensação que consegue controlar a programação, continua, é, é, não sei, viu, Alaina, se é isso...
1: Okay. Que... Ela quer dizer que na televisão ele consegue controlar a programação?
0: É, é, a sensação de que consegue controlar, né? Então ah, o, pai, tá. de, é, o pai se sente mais à vontade em deixar o filho assistir TV do que usar a internet.
1: É. É, inclusive, eu assisti a, a coletiva de imprensa do, desse pessoal da Unicef e dos parceiros divulgando a pesquisa, e uma das questões que foram colocadas lá é a respeito é, dessa preocupação dos pais, né? E eu falo agora como pai. Uh, na verdade, não é controlar a internet dos filhos, ou o que eles estão uh, consumindo de conteúdo, mas eu acho que o termo correto seria acompanhar o que os filhos fazem. E aí a gente vê esses dados que revelam que uh, o celular é a principal porta de entrada dessas desses crianças e adolescentes à internet, eu acho que tem uma explicação interessante. É que no passado, quando eu falo em passado, vamos colocar aí 10 anos, Uh, existia o computador da casa, então era o computador que ficava na sala, é, alguns já ainda tinham o computador no quarto, então no quarto você até tem uma certa privacidade, é você e o computador na sala, tá todo mundo olhando, então há um acompanhamento, e quando essa criança e adolescente partem para utilizar e para entrar na internet através do celular, do smartphone, ele tem uma garantia maior da privacidade. E aí eu digo, como pai, como profissional, que Existe a necessidade de um acompanhamento, porque a, a preocupação da Unicef e do SaferNet é a de coibir ou de prevenir os crimes que acontecem na internet e grande parte dessas vítimas são essas crianças que muitas vezes são imaturas e não têm a capacidade de entender e de interpretar algumas ações, algumas abordagens. Então, controlar, eu acho difícil, mas acompanhar e orientar, e acima de tudo, o diálogo, eu acho que isso é o mais importante. Ah,
0: com certeza, Samuel eu acho que o ponto é esse, né, controlar não tem como, o máximo que você consegue é acompanhar mesmo, né, não, é. não adianta. Né? Foi-se o tempo que se achava que controlava, né, porque controlar, controlar mesmo, nunca controlou, né. Não, não. Não tem, tem muito como. Não. É, obviamente que eu me perdi aqui na pauta. Beleza, achei. <risos> e o, Samuca, o Facebook começou a realizar os primeiros testes na, do internet.org. Org, vocês perceberam o sotaque do interior depois desse...
1: Internet.org. Verdade. O, o Zuckerberg ele publicou um vídeo no, no perfil dele do Facebook, obviamente, falando... Do lançamento do primeiro modelo, do primeiro drone, que a gente já anunciou, se eu não me engano, no ano passado, que seria esse projeto, né, o internet.org, de oferecer internet a regiões carentes de sinal de internet. O nome do, do, do equipamento desse drone, é, parece que é nome de, de Drag Queen, é o batizado de Aquila. Áquila? E... <risos> é, que da é hora, nome. É, e ele tem uma envergadura de é, semelhante a um Boeing 737, que deve ser o que aí, uns 40 metros, alguma coisa... Caramba, bem. é Esse coisa, Boeing. hein? É gigante. Aí eles colocaram um vídeo que tá na nossa pauta aí, o link para acessar a matéria. É interessante porque ele mostra o processo de montagem, de projeto de montagem e depois uh, de, de, do primeiro teste. Então o bicho voa alto e tem um esqueminha montando, falamos agora na primeira pauta sobre triangulação, ele vai fazer algo mais ou menos parecido com esse esquema de triangulação, para oferecer internet uma velocidade que eu considero interessante, que é a de 10 gigabits por segundo, então vai ser uma Nossa. alta velocidade, é, é, é excelente a intenção dele de oferecer internet, é claro que a gente sabe que, que quanto mais pessoas... Tendo acesso, acesso à internet ao Facebook, melhor para ele, porque ele tem mais público, ele pode entregar propaganda para mais pessoas, mas não vamos tirar o caráter. É... Que caráter que eu posso dizer aí de, de doutrinador? De... Não, não. Não, eu quero dizer do lado <risos> bom também, humanitário. Eu achei que,
0: você... ah, <risos> eu achei que seria o lado, o lado doutrinador não. monopolista não, do não, Zuckerberg
1: não. de querer ser a internet. Não. É, bom, isso já é, não tem como negar, né, já tá dominando, né, mas, hum. mas achei legal, achei interessante a, a, a ideia, o projeto tá caminhando, são drones, ele, ele dura 90 dias, ele fica 90 dias e talvez desça depois para alguma manutenção, ele é, ele é sustentável porque a parte é, superior da asa, como a asa ela é gigante, é, ela é toda de sensores para captação de luz solar, e a luz solar é quem o mantém funcionando. Então, achei legal, legal você ver que as coisas saem do papel, saem do projeto, e da simples notícia que causa é, frição nas pessoas, e a gente vê agora que o projeto está, de fato, decolando, literalmente decolando.
0: Nossa, bacana, né? Na, na questão social é lindo, né, boca É muito legal oh. a ideia, a, a pauta social que tem esse projeto é fantástico, né? Mas, assim, é aquele negócio, né? É, a gente já, sei lá quanto tempo atrás, a gente falou que o Google tinha interesse de fazer por balão, né? Que, que era a mesma ideia, né? De distribuir internet com balão, né? E aí a ideia é para ter mais gente usando os serviços que eles oferecem, né? É. Né? A, a, assim, é bom os serviços dele? É bom. Dá para você fazer um bom uso. Dá para fazer mau uso? Dá para fazer mau uso também. Mas, com certeza, não é uma questão humanitária somente que eles estão é, levando esse projeto para frente,
1: não né? De jeito nenhum. É... Sim,
0: beleza, faz o papel humanitário, é legal, é bom levar informação e tudo mais, mas a questão econômica sempre ganha e é, é mais usuário, é mais público, é mais é. É, cliente para ele, né? Então, é, é... É justo, não, não, não tô falando mal, não não, me entendo, não acho que eu tô falando, ah, que tá errado, tinha que ser... Não, tá certo, sempre tem que conciliar, que bom que consegue conciliar com o apelo social, né? O duro é quando não
1: consegue, então... É, e você, você citou o projeto do Google, que é chamado de Project Loom, a, a, a diferença... Bom, é claro que o Google também tem suas intenções comerciais, não é simplesmente é, o lado humanitário do Sergey, Sergey Brin, como que é o nome do, dos dois donos lá, enfim. É, não é só questão humanitária, mas claro que há, esses, esses, essas empresas, elas vêm de, um, de, um, de uma escola muito interessante, que é a escola, por exemplo, do Bill Gates. O Bill Gates tem um lado humanitário muito forte, ele tem lá o Instituto Bill e Melina Gates, e é claro que existe também questões é, de, de, de vantagens fiscais né, em todos esses, esses essas ONGs, esses institutos que são criados, mas não vamos dizer aqui que as pessoas são, são interesseiras, não. Há também o lado bom, os projetos são válidos. É muito legal aqui. É,
0: é, ô Samuca, para fazer um contraponto, é bem para botar um dedinho na ferida, o, o Cauê apareceu aqui no Twitter falando, né? Por que não terão acesso a todos os sites e sim apenas alguns que serem escolhidos pela internet.org? Então... É, então, aí já começa a rolar uma, né, né, uma questão mais Skynet, assim, o um negócio mais maquiavélico, né? Deles poderem controlar, né?
1: mas isso, eu sei, houve essa discussão mas parece que o Facebook voltou atrás e esse voltar atrás foi especificamente a um projeto piloto que eles é, que o Facebook anunciou foi um encontro entre a Dilma e o Mark acho que faz deve fazer uns 3, 4 meses e esse projeto foi está sendo implementado numa favela, uma comunidade em São Paulo acho que é Heliópolis, alguma coisa assim e aí questionou-se, é, isso, né ah, você vai acessar só o Facebook? Aí sim, você vai ter uma exclusividade aos serviços oferecidos por ele. E parece que ele voltou atrás e não. É aberto a todo site, a única condição é que o site seja leve. Mas eu acho que é, impor essa condição, eu acho que ela vai no mesmo sentido do que todo mundo está pedindo. O próprio Google, e a gente comentou no, no episódio 103, 29 daquele, daquela proposta do Google de oferecer sites que sejam responsivos e sejam leves. Então está todo mundo partindo para essa direção, de que a gente tem uma internet mais fácil de ser usada. Então eu acho até coerente, né você coloca mil recursos, mas será que você vai conseguir entregar uma estrutura física nessa comunidade para que todos acessem? é, é... Qualquer qualquer tipo é, de legal. É, é, e... qualquer tipo de coisa
0: né que a Lena comentou aqui no no, no Twitter também ah, imagina se libera geral né vai ficar todo mundo baixando torrent de pornô na conta do Zuckerberg né? é, então é isso é você então, tem que ter um controle óbvio para pra garantir a boa experiência do usuário a gente eu repito muito essa frase aqui que o Zuckerberg sempre gosta de garantir a boa experiência do usuário com certeza nesse projeto não vai ser diferente né ele vai querer que todo mundo acesse então assim ele fica com o discurso ele se ele se ele tem um álibi no discurso né que se quando alguém reclama que não vai porque que vai não vai abrir para todo mundo vai abrir só para os seus parceiros ele fala. Ah, eu tenho que garantir a usabilidade, tenho que garantir a qualidade, né? Apesar dele falar que vai liberar para todo mundo. É. é aquele típico caso que a gente tem que esperar para ver o que, que vai acontecer, né? A gente pode ficar aqui confabulando e espe é, especulando um monte de coisa, mas tem que esperar, né? Não adianta. O que a gente se pauta é um pouco na índole, né? Que aí é uma índole de, em cima de achismos, em cima de atitudes que o Zuckerberg já tomou a gente se pauta em cima das atitudes que ele toma, né, que normalmente ele tende a ter uma visão econômica acima da visão social. Claro. <risos> Entendeu? Então, é... novamente, não estou criticando por isso, não acho que isso é um defeito, nem uma qualidade, enfim, é uma característica. Mas, <risos> e é uma característica pautada em achismo sobre as atitudes dele, então não tem nenhuma, né, Vamos tom tomando, tomando colocando todos os dedos para falar, sabe, tomando muito cuidado com o que eu tô falando, é, assim, não tô criticando, mas entendo, é normal, eu não acho absurdo isso, acho é, respeitoso até ele querer ter, ter, ter essas atitudes, né, então, assim, é bom, eu, penso, eu, consigo, eu não consigo olhar o lado ruim da coisa só, eu acho que é bom, tá certo, é informação para todo mundo, é dividir com todo mundo, é mais dinheiro para ele, mas é mais oportunidades para muita gente, então acho que é, é, é nisso que a gente tem que se pautar, né? É nisso que eu certo. me pauto, pelo menos.
1: Tá certo.
0: É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no Twitter, é na Kali. Ó. A Kali mandou um... falou que não tá assistindo, não tá ouvindo, mas mandou um beijo pra gente aqui, ela tá acompanhando a hashtag. Tá, beleza, a Leirine falou, mas era da outra pauta ainda, então vamos continuar e prosseguir com a pauta, que é o que o Facebook lançou, um Facebook Mídia em português.
1: Então, o Facebook Media é um portal focado em agências, em veículos, e em personalidades que tem um uso hard do Facebook, né? Eles tinham apenas essa versão em inglês, apenas para os Estados Unidos e fora dos Unidos, o Brasil é o primeiro que recebe essa versão traduzida e aí muito mais acessível para que as pessoas tenham acesso a informações e como a gente pode usar da melhor forma o Facebook, a gente está colocando o, o, o link para os nossos é, ouvintes acessarem, mas eu já vou falar aqui. É facebook.com barra media de mídia em inglês. Então é, é só acessar que já está em português. É o
0: News, e, é, são novidades e... Updates, né, que eles lançam, é como se fosse um
1: blog de, do Facebook, é, né? isso, tipo um blog, tem suporte, tem case de sucesso, é muito legal, tem muita informação interessante e dá pra gente ter excelentes insights aqui de como trabalhar com o Facebook. É, muito legal, muito legal, eu não sabia que
0: tava... É, o meu, ele entra, né, como eu acho que porque eu, por conta do Facebook estar em inglês, o meu, ele entra, ele já tá fica... Fica em inglês, mas legal, né, legal. É bom saber que, né, é, é dá um certo orgulho em saber que a gente
1: fica em segundo, né? É, Dávio. Eu acho que é legal, algum, é bacana. Tem alguns outros índices aí que a gente não fica muito orgulhoso, não, né? É, mas... que a gente não fica, em, fica longe do segundo, né? Não, é, é que em alguns a gente fica em primeiro, né? Por exemplo, ah, corrupção, sim, a gente tá sim. lá em cima, né? Tá no mas... top, é
0: tá no, tá no top, né? Top. Mas, enfim, né? faz parte, né? Faz parte. Ah, tá. É verdade. Ó, retomando no assunto anterior, ó, o, o Cauê só, ele se retratando aqui, é, ele falou que não acho que seja ruim né, essa questão do internet, de ser só acesso a algum, não todos os sites, só alguns sites do internet.org, né? Ele só citou que é uma, foi uma crítica que ele viu, e tá certo, Cauê. É, eu, eu, eu acreditei a você a crítica, mas tudo bem, explicado, não é sua a crítica, <risos> maravilha. E o Samuca, ainda de Facebook, você viu que é, liberou tags para página? Chegou a ver isso? Não, não, então, não sabia. Não. É, para mim ainda não liberou, mas eu vi no na página FB para negócios. Acho que alguém postou lá na página, no grupo, né, de Facebook Ads, que agora você consegue colocar tags no Facebook. É, segundo o site The Verge, o Facebook está testando a implementação de tags nos perfis dos usuários. Muito estilo do que é feito na, no, no LinkedIn. Na verdade, não são nas páginas, é no, no, nos perfis dos usuários. Então, daí, tipo, ah, se você gosta de filme, você vai ter que nem tem indicação, é, é, o exemplo A foto que tá aqui é muito parecida com o LinkedIn Sabe? Que é. Você vai lá, se você é bom Em Microsoft Office, a galera vai te Recomendando, e você vai tendo um gráfico Maior no Office, ou em Social Media Ou em Marketing E tudo mais, né? Então É uma maneira é, Que melhora a segmentação, né? Essa questão Essa Sim. questão de tags, né? É bem... É, são etiquetas, que nem tag que você coloca para SEO, né, que você coloca para... Pra... Tag é, é rótulo, né, acho que seria uma... É, a ideia é, é para tentar cada vez mais rotular os perfis e ter um, uma noção melhor da, da, para segmentação, né. Porque a gente comentou aqui que quando você podia baixar todos os seus dados do Facebook, ele mostra né? quais são as tags que, que coloca para você para publicidade. Para mim tinha umas tags bem fora, assim, sabe... Sim. algumas tags que eu não é, não era, não não era para eu ser público alvo de campanhas né e eu tá eu estou estava como público alvo de campanha beleza que quem trabalha com publicidade foge um pouco né porque cada cliente que você pega você consome mas é, você, você consome coisa referente a cliente mas então isso aqui vem a favor da questão de melhorar ainda mais a segmentação o que é muito legal, né? A, a, a gente sabe que o grande trunfo do Facebook é justamente esse poder de segmentação na questão de, de localização, interesse, relacionamento e tudo mais. Então, o Facebook dando mais um grande passo para melhorar ainda mais esse poder de segmentação na rede. Sim. É, poder de segmentação, Samuca, eu não coloquei na pauta, mas eu vou fazer um link aqui que o Twitter oferece, mas eu acho que não tem. <risos> Vamos é, lá, qual? porque, lembra que eu comentei que eu tava fazendo uma campanha no Twitter?
1: Ah, aliás, você tá devendo um feedback pra gente, como é que foi... Ele chegou agora, Samuca, eu
0: darei o um feedback agora. Agora esqueci chegou? De esqueci de colocar no... Na, na pauta, mas ele chega agora, é... Eu, eu, eu discuti com, com o Cauê, até o Cauê estava fazendo alguns anúncios e tudo mais e eu falei assim, eu vou fazer um anúncio mais básico primeiro e depois eu tento aprofundar, tentar segmentar melhor. Ah. Eu peguei um anúncio mais básico e falei assim, eu vou querer ganho de seguidores e tudo relacionado a marketing, eu coloquei como interesse é, pessoas que consomem marketing, pessoas que seguem o meio de mensagem e pessoas que seguem o Ed news. Eu nem dei uma fechada muito grande para ver ah. como que era esse poder de segmentação. E, cara, veio muito perfil nada a ver pra mim, assim. Ah, mas muito, muito, muito. Muito SDV, sabe? Muito perfil de sigo de volta. Sabe? Veio... Aumentou, realmente. Não é aquele aumento exponencial, que nem quando você faz uma campanha de likes pro Facebook. É, eu devia, eu sei lá, eu ganhei uns... Eu gastei uns 10 reais, assim, não, uns, uns, uns 20 reais, vai, botei uns 8 dólares, sei lá. E... R$25,00 e ganhei aí uns 70, 60 seguidores, assim, ah. né, mas cara, veio bastante cor, bastante gente nada a ver, assim, sabe, bastante, bastante mesmo, perfil gringo, perfil de fora, e daí eu comecei a discutir, eu tava até conversando com o Cauê disso, né, o problema é que esses perfis, a segmentação que eu fiz cabe essas pessoas nesse tipo de e-mail e mensagem. Tem muito perfil fake que segue esse tipo de coisa, né? Então se você coloca alguém que fez em alguma em algum momento um mau uso da ferramenta, se cadastrou naqueles ganhe seguidores e tudo mais, vai ter o teu teu público, teu nicho ali fechado, vai ser muito, vai ser muito vai ter muito lixo no seu nicho. Sim, é um Bonita essa frase, né? Então <risos> Então, assim, me, me, me assustou um pouco, viu? Me assustou um pouco, assim, o, o, a, os resultados que eu tive, entendeu? Então, não, não sei, é, preciso fazer melhor, preciso fechar né, ó, mais a segmentação, preciso dar uma otimizada na campanha, mas mostrou pra mim que, a princípio, me lembrou muito o botão impulsionado do Facebook, sabe? Que pra, quem, pra aventureiro... Que for pegar, vai dar um resultado, mas não é. Talvez não seja um resultado. Se você fizer uma análise mais fria, não seja um resultado tão interessante. Então, é, quem quer começar a brincar aí com Twitter ads, presta bastante atenção na segmentação e tudo mais, porque. Preze, a dica que eu dou a princípio, se você não tem é, muito contato com essa parte de Facebook ads, AdWords e tudo mais, essa questão de segmentação, a dica que eu dou é. É, foca mais na questão da geolocalização, que isso não tem erro. Isso, o Twitter ele é super seguro, isso ele consegue segmentar bem. A questão de interesse fica um pouco devendo, sabe? Eu não segmentei tanto, vou fazer uma outra campanha tentando fechar ainda mais para ver se eu consigo se vem muito lixo ou não. Mas a minha primeira ver a minha primeira impressão e primeiros resultados que eu tive com o Twitter me assustou. Falou assim: Ó, é a galera que for de aventureiro vai, vai perder uma grana. Assim, você precisa ter uma, precisa ter um, um olhar mais crítico em cima da campanha que você tá fazendo. Não é algo tão simples como uma campanha de Facebook, por exemplo. Obviamente, porque né? Quanto tempo existe o Facebook ads e quanto tempo tem o Twitter ads? Né? A ferramenta vai aprimorar, tem todo um processo ainda a percorrer o Twitter em, em relação a isso. Mas, tomem cuidado, não é algo que vai dar número, né? Você ganha número, você fica orgulhoso, você fica feliz, mas não é algo, é algo para tomar um, ter um pouco mais de critério do que no, quando você trabalhar com o Facebook. E é óbvio que, eu, se eu estou falando que eu estava discutindo com o Cauê, é óbvio que ia vir alguma zoeirinha da Alana falando é, em relação à parte física e estética, né? A Alaina lá, se você fizesse uma performance sensual com o Cauê, ia ganhar muito mais seguidor. É, beleza, Leila, mas acho que não era esse o intuito da né, minha, minha campanha. Mas quem sabe, né? Pagando bem...
1: Que mal tem.
0: Que mal tem. Mas, é... assim...
1: Fala, Samuel pra falar? Não, termina aí, depois eu falo. Não, é, é o,
0: em linhas gerais é isso mesmo, assim, toma cuidado, vale a pena, tem, vale a pena investir, dá retorno, dá resultado, mas tem um olhar um pouco mais crítico para analisar esse resultado que você está tendo, para não ser, não pensa assim, ah, fiz uma campanha para ter seguidores e ganhei 70 seguidores, ah, então foi bom, não, tem uma, um olhar mais crítico para ver se realmente esses seguidores estão dentro do perfil que você queria, então, se você pega, aí voltando no exemplo de um bar ou restaurante, que para você é interessante pessoas da sua região, aí não tem erro, né? Você faz uma campanha, vai aparecer pessoas da sua região, porque a segmentação por geolocalização do Twitter é muito boa, mas há ah, por interesses, é, ainda para mim tá um pouco falho, né?
1: Agora, o que você buscou foi é, seguidores, é isso, né? Teu foi, o objetivo eu botou... era seguidores. Meu ah... objetivo foi seguidores. Você tem essa informação? do? Você comprou por CPC, CPM? CPC.
0: Qual foi Era... o CPC? Peraí, deixa eu, deixa eu abrir eu aqui. eu
1: ouvi que tava meio alto o CPC.
0: Ah, Samuco, deixa eu ver se eu consigo achar aqui agora.
1: Para quem chegou agora, temo, acabou de receber esse relatório do Twitter e ele está passando para nós. Na verdade, você recebeu agora ou você... Esqueceu de pegar as informações?
0: Não, eu tive. É, não é como a gente não gravou na semana passada, né? Então a gente teve um assim, a gente adiantou a gravação da semana passada. Teve um tempo, uma distância maior nessa. Então acabei esquecendo mesmo. Eu tive um demorou um tempo para liberar minha conta para fazer aquela análise de cartão de crédito e tudo mais. É, liberou um tempo, é, demorou um tempo para liberar, mas. É, depois rolou normal, né? Foi, foi, eu comecei a receber notificação de que a galera tava me seguindo e tudo mais. Deixa eu abrir aqui, ó. O meu... Ó, foram dois pontos... mil impressões eu obtive. Eu gastei 10 dólares. É, foi mais do que eu tinha pensado. Foi uns 30 reais. Eu obtive 27 engajamentos. Quer ver, ó. A taxa foi 1,19%. A taxa de clique. Não foi, não foi ah, tão não foi ruim, não. 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 O custo por resultado deu 40 centavos de dólar, né? Então, cada seguidor que eu tive... Um real aí. Custou, um é, 40 centavos de dólar. É né? assim. A segmentação que eu fiz foi ruim. Foi proposital eu fazer uma segmentação ruim, tá? para ver a, a qualidade, né? Entre aspas aí. Sim. da ferramenta, entendeu? Então, ah, é que eu, ah, tá, esses dados, eu não peguei a campanha inteira, aí, deixa eu pegar o mês inteiro, ah não, caramba, é, este trimestre, ah não, tá certo, é isso mesmo, é, né? 2.026 é, Agora... impressões, 2.260 duas, duas impressões, 27 engajamentos, tá certo que também, meu, o tweet que eu coloquei que eu promovi não era muito atrativo, foi super nas coxas que eu fiz assim.
1: Só para testar, né?
0: É, foi só para testar, para ver a entrega e tudo mais. As impressões é, no primeiro dia tive um pico numa sexta-feira, tive um pico de mais de 940 impressões. Daí depois do sábado 300, no domingo 500. Na segunda-feira, 300, e daí na terça-feira, dia 28, foi agora, na terça-feira que terminou. Ó, eu naquela. No, é, eu perdi, demorei duas semanas para liberar a minha conta, viu, Samuca? Foi exatamente isso. Ah, é?
1: Sexta-feira,
0: sexta 24. E daí é. eu botei para rolar durante cinco dias. Era, era pouco tempo, que eu queria fazer durante a semana para passar os dados para o próximo cast, né? Tá. Era cinco dias e foi que os cinco dias de campanha foi do dia 24, 25, 26, 27, 28. Então, no primeiro dia deu um boom muito de, de, de impressão. Daí, depois veio seguindo uma média em torno de uns 400, mais ou menos 30. Vai. E daí, e... o último dia deve ser o último o dia que tinha tava para só para acabar o restinho de dinheiro, né? Daí, teve
1: 175. Ó, e... Uh, Pode falar. É, a, a, como é, qual que é aquele índice mesmo? A repetição. Quantas vezes ele exibiu para a mesma pessoa? Ele fala isso?
0: Deixa eu ver se eu acho aqui. Se tem esse...
1: Frequência.
0: Impressões, não. Resultados, 27 seguidores. É, conversões de chaves. Eu não coloquei nada para conversão. Vamos ver engajamento. É, ele não dá, não. A frequência aqui. É, não mostrou a frequência, não.
1: Mas sabe uma grande vantagem que eu vejo em anunciar no Twitter? É a possibilidade de você pegar usuários que seguem um perfil específico. Coisa que o Facebook é. não consegue fazer ainda para todas as páginas. Por exemplo, eu tenho a lanchonete A e eu quero falar com os usuários que seguem a lanchonete B. Eu não consigo. A não, a não ser que
0: seja que entre no interesse, né? Tipo, Coca-Cola, uns um negócio muito grande. É, assim, mas né? também
1: você não tem tudo, né? Não, não, não tem tudo, não agora é isso é... é
0: legal isso é legal é legal
1: quer dizer eu por exemplo eu quero divulgar o teleprompter que eu fabrico eu vou direto em caras que são referência em produ... em dicas de vídeo aulas de vídeo é, então fica muito mais focado a minha chance de conversão e meu objetivo é venda é, eu aliás eu vou fazer uma campanha desse tipo para ver o resultado viu vale a pena viu Samuel vale a pena Ó,
0: eu, por exemplo, a Leina tava falando que se a gente se eu fizesse uma campanha sensual teria mais <risos> mais, né, alcance. Eu tive mais sucesso entre o público masculino que o feminino. Ó, que beleza. Ah, um é? É, 1.37% de engajamento com homens e 1.18% de engajamento com mulheres. Tá fraco em termo. É, o custo por engajamento para mulher ficou mais caro. Ficou 3 centavos de dólares mais caro.
1: É, você precisa melhorar, então.
0: É, eu preciso melhorar. Acho que eu preciso trocar de foto, sei lá, botar uma foto sem caminhão. É, aí não vai adiantar nada. <risos> aí que vai espantar mesmo, né? <risos> Mas é isso. Em, em linhas gerais, muito legal. É, é muito bom saber que tem o Twitter. É, eu tava com muitas saudades do Twitter, viu? Voltei a usar o Twitter. Tô usando mais frequentemente, assim. Depois que eu fui no evento, fiquei discutindo a hashtag e, e tudo mais. Achei muito legal essa questão de tirar da bolha, né? Facebook é só seu amigo, é só a página que você gosta, é só coisa... Tudo coisa muito a favor de você, né? Então você não tem tanta informação de fora. É muito fechada a bolha. E o Twitter é legal por conta disso, né? Você vai acompanhando o hashtag, você pega, meu... É, opinião de um monte de gente, né, às vezes você corre o risco de pegar coisa chata, por exemplo, você tá assistindo um programa, daí vem spoiler e tudo mais, corre-se esse risco, né, porque sempre tem os mala, mas <risos> é legal justamente por isso, né, porque você não fica pegando só informação que você consumiria, né, você pega outras coisas, então é bem legal é, para quem achava que o... Que, né? a gente sempre brinca que o Twitter nunca morreu e tá muito bom aí, viu? acho que é, é, é bem... É bem interessante essa, essa questão dos anúncios do Twitter, recomendo a todos, gastem aí uns, tá em dólar, viu gente, então toma cuidado. Eu botei 30, é... achando que era reais, daí que eu vi que era dólar, eu tive que voltar e, e baixar para 10 dólares, vale a pena,
1: viu. Ó, oh, o Cauê falou aqui, ó, nem o Twitter faz isso, isso que eu acabei de comentar aí, da gente marcar um... um, um... Uma página específica. O que ele faz é o mesmo do Facebook. Faz para pessoas com interesses semelhantes.
0: Não, na hora que eu, que eu fui fazer a campanha, ele me, dava, me ele deixava eu escolher. O arroba. Você põe o um arroba que você quer, não é? Põe um arroba. Será que era o um arroba das pessoas... É, semelhante às pessoas que seguem tal perfil. Pode até ser. Beleza. Perfil semelhante de quem segue aquela, aquele determinado. Não ser exatamente o público. Ah, tá. Pode ser, pode mas ser. Mas mesmo assim, mas eu acho Esse já um ganho é. legal. Sim, mesmo assim é um ganho legal. E eu não sei também se é para qualquer perfil, né? Eu botei é, mensagem em Ed News, que são perfis do Twitter relativamente grandes, né? Não sei se eu pegar um, um perfil que tem 200 seguidores, eu consigo impactar. Eu acredito ah, que não. Tá. Então deve ser, tipo... Um... Quem segue o Meio Mensagem, existe um perfil das pessoas que seguem o Meio Mensagem. Então, eu quero atingir pessoas com este perfil. Que é um Consequ... público
1: semelhante, né? É, é o que fez consegu... que
0: faz. Exato. Consequentemente, eu consigo pegar pessoas que seguem o Meio Mensagem. É.
1: Então,
0: é, é isso. Fugidinha... Fugidinha básica da pauta, né? Mas, Mas legal, pra... eu tava devendo aí a análise sobre o Twitter ads. Acho que ah, é isso. Recomendo, façam e... e utilizem o Twitter porque ele é, é muito, ele é lindo. <risos>
1: A gente não consegue disfarçar nossa paixão pelo Twitter. Eu também não. voltei a usar o Twitter, não com a frequência que gostaria. E aí, ontem, eu, eu não sei se você viu um canal novo da... Ele é encabeçado, apresentado pela Rosana Herrmann e pelo Fábio Porchat. Ui, não vi, não. Cara, demais. Muito bem feito. Aí, ontem, eu mandei um para, Mandei um, um parabéns para Rosana Herrmann, e ela respondeu na hora, imediatamente. Eu nem lembro qual que é o nome do, do programa. Ah, tá aqui, ó. É Porta Afora. Ele faz parte do Porta dos Fundos. Ah, É um programa vi. de, se eu não me engano, acho que uns 15 minutos. Cara, demais. Muito legal. Entrevista, esquema de entrevista, talk show. E ele chamou pessoas. O assunto foi bichos, animais, viagens. Muito legal. Recomendo. Então, legal, Eu fui pro Twitter e a mulher já me respondeu, Eu curti.
0: É, é bem legal, né? Eu fui convidado a avaliar o Twitter, né, no aplicativo mesmo, e daí uma, uma avaliação positiva que me chamou a atenção era assim, é, você pode falar com o seu ídolo. É, é verdade, né? É, eu não tinha pensado nisso, mas é verdade, né? Você pode falar, né? Se o cara, né? Normalmente a galera pode responder ou não, né? você é. tem acesso direto, né? É. Diferente de você tentar entrar numa fanpage do cara e tentar, né? Sim. Então é bem legal. É, seguindo com a nossa pauta, Samuca, o que as pessoas compartilham nas redes sociais? Saiu um infográfico da revista Market News. É, soltou um infográfico que você confere aí nas notas do cast falando do que as pessoas compartilham nas redes sociais é um estudo bem legal viu bem interessante aí para quem tem dados até do Google mais para quem acha que o Google mais já nasceu morto e tudo mais ó, ele tem é, um, números até relativamente expressivos é, não, não vou ficar lendo o, o infográfico inteiro aqui mas os formatos, ele tem formatos de conteúdo mais compartilhado, que ainda é imagem, né, 43% é imagem, 26% é opinião ou status sobre alguma atividade ou artigo, né, alguma coisa com link, 25% recomendações de amigos, né, 19% status de sentimento pessoal e tudo mais, daí tem as plataformas, né, atividades preferidas por plataforma, né, Número de fotos compartilhadas no Facebook através do desktop, 476 milhões contra 239 de smartphone. Ainda tá é grande. Hein? É, ainda é grande, mas está bem próximo, né? Tá. mais smartphone e tablet dá mais de 50, dá cerca de 60% já. Dá é. Mais, é, dá, dá, dá... Do total? Não. Do total, não, desculpa. Dá, ó, 476 é, desktop, 240 e tre... é, no celular e 108 no coisa. Dá uns 4... 348. Tipo é, exato. 348 versus 480. É, 55%. 50, 50%, é, porém, um pouco menos de 50%. É. Daí, link que compartilha, né? A questão de, de plataforma, motivações por trás de um compartilhamento, isso é legal. Que tem 49% das motivações é para convencer contatos positivamente sobre um produto de agrado pessoal. é Extremamente relevante esse dado, e 50% do que é de, da motivação. É que, assim, nunca vai dar 100%, porque é aquelas pesquisas que você pode anotar mais do que uma, né? Isso, é. O que você compartilha, mas é um dado muito interessante, né? O maior aqui é um modo de dar suporte a causas com que se importam. Isso bem legal também. Emoções mais compartilhadas. É, vou falar é, na ordem de menor para maior, né? 1% tristeza, 6% raiva, 14% alegria e 25% receio. <risos> Acho que é um pouco por causa do momento, hein?
1: É, pode ser, viu? Pode ser.
0: Todo mundo receoso com o atual cenário econômico, pode ser por conta do momento. Mas, na brincadeira a parte, tem, E assim, é outro, né? Assim como a pesquisa, esse infográfico é um outro que você tem que gastar um tempinho aí para se dedicar em cima dele, porque é bem legal, tem uns dados muito relevantes. E vale a pena um estudo, assim, nada, nada, nada muito surpreendente, mas coisas é, que se tiram em sites, assim, então recomendo que dê uma, uma olhada, e, sim, a data desse post é, deixa eu ver aqui, do dia 24 do sete, então tá, tá, tá quentinho aí, vale a pena dar uma, uma, uma estudada, uma debruçada sobre esse infográfico.
1: Ô Temo, só uma observação. É, achei até curioso, né? O é, último item que ele apresenta aqui, que ao todo, 4,75 bilhões de itens são compartilhados diariamente no Facebook. E que é, o app do Facebook no iPhone é responsável por 66% do total de compartilhamentos. Interessante, né? O iPhone não é líder de mercado, não é o que está mais na mão das pessoas, mas representa 66%. Dos compartilhamentos. Mas eu acho que é por conta
0: de performance, viu, Samuca? Porque tem muito celular Android que a performance dele, é, por ser um celular, aqueles os ditos celulares de entrada, ah. é, dificulta um pouco, né? A questão do, do compartilhamento, às vezes problema de rede, às vezes você tira foto, ele dá uma travada, você acaba perdendo. E a performance
1: do iPhone é incontestável, né? Então eu acho que é por conta disso. Será? Eu acho, Mas... acho que não. Ah, eu acho que não, Temo, porque hoje tudo bem. Você tem os de entrada, mas você tem hoje a Samsung com os top dela. Hoje você tem Motorola LG, ASUS Você tem muito, muita, muita máquina poderosa. Ah, eu não sei é... se é performance.
0: Será? Não sei, não sei, não sei. De bate pronto você falando isso me veio na cabeça. Performance pode não ser realmente. É porque você pensando em quantidade, né, algo que justifique a quantidade do Android tá. ter muito mais, só que ele tem muito menos é, compartilhamento. né? Então eu pensei na questão, nessa questão da performance.
1: Então, mas eu penso uma, uma outra coisa. Será que é tão complicado assim um, um smartphone de entrada? Porque, olha, atividades de compartilhamento de informações no Facebook, aparentemente exigem pouco da máquina. Se o é. cara que tá usando o Facebook não consegue fazer minimamente isso, eu acho que ele não sobrevive. Mas... mas, Samuca, tanto pode ser isso que recentemente o Facebook
0: lançou um aplicativo Facebook Lite, né?
1: Ah, pode ser, realmente.
0: E, e, então, isso é verdade. eu pensei nisso também. Porque tem uma preocupação, do... com certeza o dono de iPhone não baixou o Facebook Lite. É. Entendeu? Então, tem uma preocupação nessa questão da performance. Não sei se é a, né, a, a grande responsável Sim, por não, esses não. dados que você comentou. Mas existe essa preocupação, já existe, tanto que o Facebook lançou esse Facebook Lite, né? Não sei Sim. se ela é responsável, mas né, acho que é, um, é um, um número relevante pode ser Sim. por conta disso, né? Sim. Beleza! Beleza! Então, seguindo para a última pauta, que foi linda, hein, de viral, todo mundo viu aqui o Learn to
1: Fly viralizado, você viu, Samuco, que animal? Putz, cara, eu fiquei encantado, não sou fã de Full Fighters, mas eu achei a ação muito legal, quem... e por que, que a gente tá falando aqui? Simplesmente porque viralizou algo lindo. Qual foi a ideia? Uh, um, um, um cara fanático, acho que até o extremo, exageradamente fanático por Full Fighters, um italiano, ele teve uma ideia, o nome dele é Fabio Zafanini, Ele criou uma campanha ao estilo crowdfunding e ele levantou 44 mil euros para um projeto. O projeto era é, tocar o coração do Full Fighters para que eles voltassem a fazer um show lá na Itália, na região de onde eles são, que a desde 97 eu acho acho que 97 que eles não iam para lá para fazer um show e aí qual foi a ideia deles eles é, convocaram é, músicos italianos pessoas que tocam em casa é, que tem hobby de tocar para que é, ensaiassem a música Learn to Fly e convocar essas pessoas para uma audição então nessa audição ele e um grupo de pessoas fizeram uma seleção e destacaram desse, desse grupo todo mil pessoas que de fato participaram desse vídeo o vídeo foi criado num campo num gramado, então você imagina bandas, então cada banda levou aí o, o baterista com a sua bateria, guitarrista, eles montaram nichos, então assim, espaços e dividiram, então uma área sei lá, de 50 por 50 metros ele tinha lá todos os bateristas numa outra todos os guitarristas baixistas, vocal, e é, todos eles tocaram e cantaram juntos a música Learn to Fly. Fizeram um trabalho de filmagem muito bem feito com grua, com, enfim, foi muito bem produzido. E aí publicaram agora no dia 30 de julho esse vídeo. Ele foi a filmagem foi agora dia 26, no domingo e publicaram no dia 30 e Viralizou. Então, hoje, a gente gravando o podcast, deve estar por volta aí de 5 milhões e 800 mil acessos em poucos dias, em, em um dia. Uh, e o mais interessante é que eles conseguiram chegar até o Full Fighters, que respondeu em italiano que em breve eles estariam na Itália para fazer esse show. Uh, o discurso que o cara faz no final da, da, do show, da apresentação dessa música, é que eles. É, fizeram esse vídeo que gostaria que todos ouvissem, mas que o objetivo deles era que apenas cinco pessoas ouvissem, e aí ele diz, ele cita o nome de todos os componentes do Foo Fighters, muito legal, muito bonito, eu achei legal, achei incrível a ideia deles.
0: É maravilhoso, você assistindo o vídeo, você fica encantado, o um projeto muito bacana mesmo, e meu, era batata que ia viralizar e que ia dar certo, não tinha como dar errado, você conseguir mobilizar mais de mil músicos tocando, tocando para uma banda, realmente é, vale a pena. Uma observação que eu tenho para fazer sobre o Foo Fighters é sobre o nosso querido estagiário, que virou esses dias, esses dias há um tempo atrás, ele falou assim, meu, descobri esses dias que o vocalista do Foo Fighters tinha uma banda que tocava no Nirvana. E eu falei, eu falei, não, cara, não, peraí. O baterista do Nirvana tem uma banda, não é que o vocalista do Foo Fighters tocou no Nirvana. Sabe?
1: Caramba! Mas,
0: tudo bem, né? A gente, a gente perdoa, né? afinal, é estagiário. A Layna tá falando loucamente lá no Twitter pra, pedindo pra eu fazer um jabá lembrando que eu e ela, né, vamos fazer um curso, vamos ministrar um curso. É um curso presencial, não é online, então é só para quem é de São Carlos e região. É um curso sobre marketing digital sem fórmula mágica, né? A gente vai dar uma introdução de como trabalhar marketing digital, redes sociais, criação de conteúdo, planejamento. Então, são dois sábados aqui em São Carlos, pelo módico preço de 115 reais e ainda tem um happy hour, hein? Então... Tá aí, Alayna, feito o jabá, é só você entrar em curso... Ai, que ótimo de jabá, esquece é a URL <risos> na hora do jabá. Eu acho que é cursosa.com.br.
1: Vai, Alayna, Cursos. vai rapidamente. Sei que você fala loucamente, mas digita rapidamente.
0: É, a.com.br, vamos ver se é isso. Acho que é curso... Eu não lembro se é curso ou curso... É cursosa.com.br, é isso mesmo. Daí você vai lá... E tem a só clicar lá em marketing digital sem fórmula mágica. São dois módulos agora no dia 8 de agosto e no dia 22 de agosto também. É, vai rolar, então fica aí o, o, o convite para você que quiser participar, você aqui da região que está querendo aprender a trabalhar mais com marketing digital. Tem esse curso aí, tá bem bacana. Tem, entra aí, curso SA. .com.br, que daí já na primeira página já tem todas as informações do curso. Ó, Quer fazer algum recomendo. jabá também, Samuca?
1: Não, eu só, o jabá, assim, eu recomendo, são duas pessoas que eu, que eu curto pra caramba. É, nunca vi a Lana palestrar, só vi o Temo. Mas... Mentira, você não viu? Uma, uma vez o
0: cast ela palestrou com a gente no, no, no SMSP. Você estava também, não estava, quando
1: ela palestrou? Ela fez a introdução e depois a gente gravou um cast. Ah, é verdade, é verdade, isso mesmo. tá é assim, Quando eu tô junto da mesa, eu esqueço. Quando eu tava sentado <risos> na plateia, eu lembro que eu assisti palestra. É verdade, você tem razão. Então, eu recomendo o curso. Se você não é da região, eu recomendo que você pegue um busão, pegue um avião e venha para cá é, que vai, vai valer a pena. <risos> Pegue um avião que vale a pena, é isso aí, o tema, deixa eu fazer ó, só mais um comentário a respeito do, do, dessa questão aí do Full Fighters. Hum. Tem uma, uma, um, um, um perfil que eu sigo no, no Twitter que é a Raquel Ricoeiro. A Raquel é uma das expoentes aí da, da, do mundo acadêmico na área de digital. Ela tem um livro, o livro dela que eu recomendo ao é redes sociais, na internet, é um livro muito legal. E ela fez uma análise hoje no Twitter que eu achei muito legal. A gente tem essa impressão de, de que as coisas estão bombando ao nosso redor. Só fazer um paralelo, outro dia, eu conversando com a minha sogra, ela falou assim, você não viu tal coisa? Saiu no Facebook. É, como que se. Aí eu expliquei isso. Aí minha esposa, é, você não viu? Saiu no Facebook. Falei, gente, vamos pera um pouquinho, ó. Não é assim as coisas saem no Facebook. Pode ser que elas tenham saído para vocês, mas não saiu para mim. Porque a gente tem é preferência. Então eu dei uma pequena aulinha para elas, né, de como é que funciona. E infelizmente, às vezes a gente tem essa impressão, tipo, ah, tá bombando, a coisa viralizou. Mas você citou agora há pouco o tema, a questão da bolha. A gente tá dentro de uma bolha e acha que o nosso mundo é aquela bolha, né? Então a análise que a Raquel Recueiro faz, e a gente vai até colocar aqui nas notas desse episódio, é muito legal, porque ela falou que as a, a, essa, esse vídeo do Full Fighters, ela até tava dentro dessa bolha das pessoas que seguem Full Fighters e que gostam. Só que como foi muito bem feito... E as, existem conexões que chegam até o Full Fighters. Então, no texto dela, ela, coloca, ela mostra um mapa de fãs do Full Fighters e, e lá esse grupinho de pessoas que criou essa sal na Itália. Então, ele mostra as conexões e a coisa chegou lá. Então, achei muito legal a análise. Recomendo que vocês leiam. Ela é muito mais aprofundada do que essa superficialidade que eu acabei apresentando para vocês. Então, vale a pena <risos> fazer essa leitura. Vamos colocar esse texto lá. Ah, legal.
0: Eu não li esse texto também, me manda isso. Eu quero dar uma olhada. Eu tô, tô, tô bem super querendo quebrar a bolha, viu? Eu acho que é, vale a pena. Um, um ponto que mostra, né, isso da bolha pra mim, é trend topics. Se olhar trend topics do
1: Twitter, tem, meu, tem um monte de coisa que você nem imagina que tá rolando. Não, você é. Você fala mesmo. Evento. Não, você vai em evento. Gente, Ó, vamos agora. Isso acontecia muito no passado, né? O Twitter bombava, pessoal, vamos agora usar hashtag. Então, era aquela overdose de hashtag para que o evento estivesse é, nos Trend Topics. Isso é uma bolha.
0: É uma bolha, total, né? Então, estou é... tentando carregar o Trend Topics aqui. Ou, por exemplo, nesse exato momento, tem... é, cite uma frase de sua mãe. Puts, que bolha <risos> que é essa. Bom. É, então, não é bolha. Ó, oh, Dave Grohl tá, né, tá no Trend Topics agora, no, Dave, no, no Trend Topics, falando do Full Fighters, tá aí, ó, David Grohl no Full Fighters. Daí tem o segue de volta, né, Marron 5, Drag Me Down, não faço a menor ideia porque que que seja Drag Me Down. Então, é bem legal, né, o Twitter é muito bom para quebrar a bolha, eu sou a favor, porque, sei lá, eu acho que eu tô... Tava muito certinho, muito Facebook, muito Instagram, muito ali. Assim, então acho que precisa dar uma desintox... desintoxicada e eu tô usando mais o Twitter. É engraçado falar isso, mas tudo bem, né? É. <risos> Ó, a Leina, inclusive soltou lá que inclusive vale a pena seguir a Raquel Requeiro no, no, no Twitter. É ah, arroba é é, inclusive está lá no nosso Você que está acompanhando através da Hashtag
1: eu no SMC É só ir lá e Seguir a Raquel Recoeiro é, Já que falou de uma mulher Que eu considero expoente Ela é uma referência, ela é muito acadêmica Mas uma outra que eu também é, Aconselho a seguir É Marta Gabriel É outra referência do digital Que eu curto pra caramba
0: é legal mesmo, tem né? um conteúdo muito bom né? Faz um, um, um trabalho muito bom né? No Twitter principalmente muito Bom, Bom, beleza né Samuca? acho que tá bom por hoje Eu acho que sim, foi legal Então beleza, não tem mais nenhuma De pauta, não, não comi mais nada Não tá faltando nada Acho que tá tranquilo ah, maravilha, vamos finalizando muito obrigado a todo mundo que participou no Twitter aqui, ó. vamos dar as arrobinhas que participaram no Twitter A Alain, Alain na paisã, que é a falando localmente só deu, tem que rolar lá para baixo porque só ela falou no Twitter né? o nosso querido Cauê o Cauê KGG acho que é isso, Cauê é KGG Cauê com K é só K é K-A-U-E-K-G e a nossa querida Lerrine que também participou ela teve que sair durante a transmissão, mas ela participou. Arroba Lerine, assim do jeito que se fala mesmo. E a Kali, né, cara, é o arroba te dou sono. <risos> Muito bom a arroba da Kali. Arroba te dou sono. Valeu aí pela participação de todos no Twitter. É, a Lena né, não consegue parar, soltou um Twitter falando para seguir a Marta Gabriel também no Perscope que ela é uma metralhadora lá realmente é. Periscope, ela não para. inclusive eu tô devendo uma análise sobre o Perscope, botei na última na última pauta então vou, vou colocar na pauta do próximo episódio a gente pra eu fazer uma análise a respeito do Periscope, por falar em Marta Gabriel Periscope, ela acabou de entrar ao vivo. <risos> é, não, é, não é mentira, acabou de entrar ao vivo no Periscope. Enfim, se você estiver ouvindo esse podcast no gravado, no seu carro, não adianta você abrir o Periscope agora, porque né, você, você entendeu. Esse foi o Social Media Cast, o episódio 131. É, e se você quiser entrar em contato com a gente, vai lá, www.socialmediacast.com.br, facebook.com.br, socialmediacast, e no Twitter, o arroba socialmcast, entre em contato com a gente, manda a sugestão de pauta, escuta é, tudo que você quiser, estamos aí. E se você quiser acompanhar ao vivo, sexta-feira, às 16 horas, no socialmediacast.com.br, barra ao vivo, ou através da hashtag eu no SMC. Lembrando que você também pode baixar o um aplicativo de podcast e assinar o nosso feed. Basta procurar por Social Media Cast nesse aplicativo de podcast de sua preferência. E se quiser seguir os macacos que... A que estão no galho, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, em todas as outras redes sociais, incluindo Instagram, Snapchat, Perscope, tudo, e também fora das redes sociais, eu sou o Temo Mori, e passo a bola para o meu parceiro
1: Samuca. Isso aí, gente, obrigado pela pela audição de vocês. Eu sou Samuel Gatti, o arroba tá no meu site e o Facebook também tá no meu site. Instalando agora Periscope, porque eu resisti, mas eu não vou de, continuar resistindo. Falando loucamente também aqui de São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia e eu me despeço dizendo até mais.
0: <risos> que poético, Samuca. Até mais. Valeu, galera. Muito obrigado. E, Samuca, se prepara que você vai viciar no Periscope. Se eu bem te conheço, você vai viciar no Periscope.
1: Ah,
0: vamos lá, né? Fazer um Valeu, galera. Até semana que vem. Tchau, tchau.